0: Willkommen zu einer neuen Folge von Weingebabbel. Heute mit dem Thema Weihnachtswein. Was ist denn dein idealer Weihnachtswein? Alex, vielleicht hast du schon für mich einen Tipp.
1: Ja, das ist immer ein ganz, ganz schwieriges und langwieriges Thema bei uns. Weihnachten und guter Wein gehört natürlich zusammen. Ähm, aber es gibt für mich nicht so diesen einen ultimativen Weihnachtswein. Es kommt immer darauf an, was es zu essen gibt wie die Lust und Laune gerade ist und äh, das Einzige, was feststeht, es muss immer irgendwie ein Wein sein, der was irgendwo ein bisschen Besonderes mitbringt.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Da würde ich dir auch voll zustimmen. Also für mich ist immer wichtig an Weihnachten, dass ich einen Wein habe, ähm, vielleicht auch mit dem ich auch was in Verbindung bringe, ähm, wo einfach auch ich jetzt freue, mit meinen Freunden oder mit meiner Familie zu teilen weil ich denke, das ist was Besonderes für mich, da habe ich eine Verbindung. Ähm, zum Zweiten finde ich immer schön, wenn es dann natürlich dann auch zum Essen das, äh, den passenden Wein gibt, weil also ist es schon mal so ein bisschen auch in meinem Kompetenzbereich dann die Weinauswahl und ich freue mich dann natürlich, wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder kocht und dann gibt es ein Menü und ich kann dann auch die schöne Weine dazu abstimmen, dann mhm. hat man natürlich auch immer eine ganz besondere Freude im Glas.
1: Ja, das hört sich schon mal gut an. Was kocht denn dein Bruder meistens so?
0: Ja, das entscheiden wir immer spontan. Aber ich denke, ähm, also meistens gibt es auf jeden Fall einen Felssalat oder sowas zur Vorspeise und natürlich dann was Gutes mit Fleisch. <lacht> und dann äh, darf es natürlich auch vielleicht was Rotes sein.
1: Ja, je nachdem, was es ist, kann man ja auch in gehaltvolle Weise nehmen.
0: Ja, das stimmt. Was machst du denn, denn gerade auf?
1: Ähm, das verrate ich noch nicht.
0: Oh, ist das die Überraschung zu Weihnachten?
1: Ja, also Thema Überraschung, Weihnachten, gutes Stichwort, danke. Ähm, also ich persönlich finde auch Weihnachtsweine, für mich sind Weihnachtsweine nicht nur die Weine, die ich an Weihnachten trinke. Es sind auch die Weine, die an Weihnachten geschenkt und verschenkt werden. Mhm. Ähm, ich habe mir da vor Jahren mal angewöhnt, gerne auch zu Weihnachten. Die ein oder andere besondere Flasche Wein zu verschenken. Und äh, ich weiß noch, ich habe, das war irgendwann, ich glaube, das erste Weihnachten mit Corona, Lockdown und alles. Und äh, die Stimmung war so ein bisschen, ja, bei vielen ja leicht getrübt oder mehr. Ne? Und ähm, ich saß zu Hause, hatte kurz vorher ja meinen Weinkeller. Im Haus meiner Eltern aufgelöst und hatte da jede Menge Wein hier erstmal noch so am sortieren und ein bisschen gucken, was ist das eigentlich, was habe ich da für Schätzchen. Und dann habe ich äh, mir einen kleinen Spaß oder ja, nicht, nicht mal einen kleinen Spaß, eine kleine Besonderheit erlaubt und habe meinen Agenturen ähm, jedem zu Weihnachten eine schöne handgeschriebene Weihnachtskarte und eine gute Flasche Wein. Ähm, wo ich immer irgendwie einen Bezug schaffen konnte, warum der oder diejenige genau diese eine Flasche Wein bekommt. Das war beim einen was der Jahrgang, wo ich gesagt habe, guck mal, lieber XY, ich habe da eine Flasche Wein gefunden, das ist das und das aus dem und dem Jahrgang, weißt du noch? In dem Jahr haben wir zwei uns kennengelernt. Das war unser erstes Aufeinandertreffen. Oder ähm, beim nächsten war es so, dass ich sagen konnte, ja, weiß noch, wir waren ja mal zusammen in Bordeaux, deswegen kriegst du eine Flasche tollen Bordeaux. Mhm. Ähm, das war irgendwie so was, weil es für jeden was ganz Persönliches war. Ähm, das hat die Leute unheimlich berührt, und ich habe so viel, so dermaßen positives Feedback darauf gekriegt. Ich fand das sagenhaft. Das hat mir, ja, ein, einfach die Freude, die dann wieder zurückgespiegelt wurde, das hat mir so viel Spaß gemacht und so viel gegeben auch wieder. Diese Dankbarkeit, die ich da erfahren durfte, das war schon toll. Und auf der anderen Seite kriegen wir ja auch alle zu Weihnachten immer die ein oder andere Flasche geschenkt. Von Kunden, Geschäftspartnern. Freunden, ne? also ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich kriege...
0: Also mein ohne. Keller ist leer. <lacht> Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe auch immer so das ein oder andere Fläschchen natürlich auf der Seite, wo ich auch denke, das ist für einen besonderen Moment. Und ähm, das freue ich mich natürlich dann schon, wenn ich das auch zum Beispiel dann teilen kann eben, dass alle auch ein bisschen was davon haben und wenn es dann halt auch was Gutes ist im Glas, freut man sich umso mehr. Mhm. Ähm, verschenken tue ich auch gerne, weil ich finde das ist auch wichtig. Aber ich fand jetzt die Idee, auch so diese persönliche Karte und dann das Geschenk an die Agenturen, das ist schon, also ich glaube, da freuen die sich auch drauf, weil dann denke sie, ja, das ist bewusst <lacht> ausgesucht für einen und ähm, ich glaube, gerade auch wir alle können uns auch über Wein immer noch freuen, wenn es was zum Probieren gibt. Das verstehen viele manchmal nämlich nicht mehr. Die denken, ach, Wein braucht man ihr ja nicht schenken oder demjenigen, der hat so viel. Ja. Aber ich glaube, man kann bei uns schon noch große Freude mit Wein machen.
1: Aber me meine Erfahrung hat mir wirklich auch gezeigt, ähm, wichtig ist nicht einfach nur irgendeine Flasche Wein, sondern irgendwas, was man mit Bedacht ausgewählt hat. Ob man jetzt äh, für seine 15 Agenturen jeweils eine Flasche macht, wo man sagt, das ist dieses Jahr mein Weihnachtsgeschenk an euch, oder ob es wirklich so ist, dass was Hochindividuelles ist, muss irgendwie etwas sein, was ausgewählt ist. Ne? Also so ein bisschen den Flair von etwas Besonderem auch verkörpernd. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, also ich habe für heute Abend ähm, mir eine Flasche Wein ausgesucht. Die habe ich selbst als Geschenk erhalten von einem Geschäftspartner. Und ähm, ja, ich sage mal, das ist jemand, der vielleicht einen anderen Anspruch in der Spitze haben mag, wie ich, äh, wenn es darum geht, einen ganz besonderen Wein zu finden. Aber ich weiß, er hat ihn mit, äh, ja, mit Bedacht auch ausgewählt und äh, es ist auch nichts, Schlechtes, das ist äh, ein Spätburgunder vom oh. Wald-Ulmer-Pfaffberg, äh, nee, Pfarrberg mhm. von der Waldulmer winzergenossenschaft Und ähm, mein Wald-Ulm als Winzergenossenschaft ist ja jetzt äh, keine ganz unbekannte Adresse, ist äh, schon auch eine der Adressen, wo man in baden weiß. Da gibt es gute Geschichten, gute Rotweine vor allem, ne? Deswegen, es hat mich sehr gefreut und es gibt auch immer dann noch ein paar Leckereien ähm, dazu schön ausbaden und ähm, ja das habe ich jetzt im Glas was hast du denn schönes
0: also ich habe heute im Glas einen finde ich auch immer einen schönen Weihnachtswein und zwar den Pinot Magma von meinem Kiefer ähm, ist eben eine Cuvier aus Weiß und Grauburgunder und für mich immer ein ganz schöner Wein, weil er eben ähm, auch ein bisschen Holz hat, kräftig ist. Mhm. Dann natürlich auch die Leitsorten vom Kaiserstuhl. Und ähm, ich mag den Wein einfach sehr, weil er auch einfach ein schönes Wohlgefühl auch gibt am Gaumen und so. Und man den auch wirklich gut zum Essen auch einsetzen kann. Und da habe ich gedacht, ja, je nachdem, was mein Bruder dann zaubern wird, wird es wohl sicherlich von dem auch nochmal eine Flasche geben. Okay. Und du weißt ja, ich bin ja mehr ähm, momentan auf Weißwein, deswegen.
1: <lacht> ja, aber du weißt ja, ich bin auch jemand, der ähm, ein großer Fan ist von äh, Spätburgunder, von deutschen Spätburgundern. Ja. Und ähm, das ist jetzt ein, ich muss gerade nochmal gucken, das ist ein 2018er Jahrgang. Der, ja, der macht schon richtig Spaß. Das ist auch nichts äh, ganz Einfaches. Also das ist eine Spätlese, trocken alte Reben. Jede Menge positive Attribute draufgeknallt. geknallt. Ähm, viel mehr kann ich über den Wein jetzt auch gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mhm. ein sehr typischer Spätburgunder, gerade auch für Baden, sehr, sehr typisch von der Art. Dass, wenn du so richtig diese ähm, Erdbeer, ich, leichte ja. dabei, also diese Bärigkeit sehr mhm. deutlich im Vordergrund aber auch eine, ja, ich, ich, ich sag mal, mollige Reife irgendwo schon in der Nase. Was mir noch auffällt, ist, er ist relativ äh, farbintensiv.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, äh, relativ dunkel so, wenn man das beobachtet, als Zuschauer.
1: Ja. Man mag jetzt Unterstellungen machen, ob das wirklich ein reinsortiger ähm, Spätburgunder ist, aber ich glaube, wenn man mal ganz genau hinguckt, kann man das bei relativ vielen Unterstellen. Es gibt wenige, wo ich weiß, okay, die sehen zwar sehr dunkel aus, aber es ist einfach ein Klon, der sehr farbintensiv ist, weil sehr kleinbärig und co. Also das könnte auch immer noch sein. Ich sehe das immer bei uns. Wir haben auch einen, einen Pinot Noir, der eben sehr intensiv von der Farbe ist. Aber das Gros, der Spätburgunder, ist doch ja eher ein bisschen heller. Aber der scheint mir schon sehr, sehr, sehr... Hm. Also, selbst wenn ich ihn hier gegen die weiße Wand halte, da kannst du keinen Schimmer durchsehen. Also das fällt auf. Aber die Nase, wie gesagt, sehr schön, sehr typisch. Ist für mich so einer der Vertreter, wo ich sage, wenn du den blind im Glas hast, du riechst rein und weißt direkt, das ist ein Spätburgunder aus Deutschland, höchstwahrscheinlich aus Baden. Da findest du in diese, also diese klassische Stilistik noch relativ breit, ja. Ähm, andere Regionen haben sich da schon ein bisschen mehr verabschiedet von. Ich finde es aber sehr schön, auch dass es sowas noch gibt und wenn es dann gut gemacht ist.
0: Dann hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, würde ich behaupten.
1: Gut gemacht, ist er auf jeden Fall auch. Er hm. Hat im Mund ja schon sehr ordentlich Kraft. Länge, ähm, aber hat auch ja so eine Kassisnote mit dabei, die für einen Spätburgunder in der Art jetzt doch sehr ungewöhnlich wäre. Ich vermute eher, das kommt durch den Farbgeber, <lacht> aber es ist ein sehr schön gemachter Wein, wo ich nur sagen kann: Ja. Sowas auch in der Vorweihnachtszeit zu trinken, bevor die zwölf Monate um sind, seit man es geschenkt gekriegt hat, das bereitet einem viel Freude und ähm, macht mir äh, mit Sicherheit noch über den ganzen Abend ein bisschen meinen Spaß.
0: So sollte das doch natürlich auch sein. Mhm. Was ich auch immer schön finde, wenn man halt auch so dann die Chance hat zum Probieren, auch hat so bei Festlichkeiten, man, 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 ist dann auch bereit, mal ein bisschen mehr auch auszugeben, an den Nein, je nachdem. Also, es ja. mir auch. Und, ähm, wenn man dann auch viel probiert, also, da wir hier eine große Familie sind, wird's halt dann bei zwei Flaschen nicht bleiben, ne? Und wenn man dann eine mhm. schöne Auswahl hat, da hat man auch wirklich so ein bisschen auch eine Verkostung an dem Abend. Und das finde ich auch immer ganz spannend.
1: Mhm. Ja. Ja, also Weihnachten ist für uns eher sowas, dadurch, dass ich viel unterwegs bin, das ganze Jahr über wo wir so ein bisschen als Familie mhm. Zeit für uns haben und uns auch so ein bisschen, ja, fast verkapseln. Heiligabend äh, gehört für uns immer dazu, wir gehen in die Kirche und äh, bedingt dadurch, ja, wenn man dann zurückkommt, ist nicht viel Zeit fürs Abendessen. Deswegen gibt es an Heiligabend immer ein, ein ganz klassisches Chili con carne. Ähm, ich würde ja gerne auch mal was anderes machen, aber unsere Kinder lassen das nicht zu. <lacht>
0: ähm,
1: das ist das Weihnachtsessen. Es wird, glaube ich, mittlerweile auch äh, außerhalb Weihnachtens fast nicht mehr geduldet, äh, mal ein Chili zu machen. Ähm, das. Äh, ich finde es aber auch schön, das ist irgendwie so ein, so ein Ritual für uns geworden, wo wir gesagt haben, ja, okay, das gehört einfach zu Heiligabend groß gekocht wird dann immer an den Feiertagen. Da gibt es dann irgendwie einen schönen Braten oder ja, dieses Jahr gibt es, glaube ich, oder höchstwahrscheinlich wieder ein Beef Wellington. Ähm, so halt Geschichten, man die man halt sonst im Alltag eher nicht macht. Ja. Ähm, was Besonderes einfach. Ja. Und da dann auch äh, ja für Britta und für mich, für meine Frau und mich auch ein, ja, hochkarätigen, ein bisschen außergewöhnlichen Wein. Das muss nichts sein für ein paar hundert Euro, aber irgendwas Außergewöhnliches, was dann auch wirklich auf den Punkt perfekt zu diesem Essen passen muss. Ne? Und Das ist äh, so unser großes Highlight über diese Feiertage. Um, Wie stehst du eigentlich äh, dazu, wenn dann auch Weine sehr saisonal tituliert sind vom Namen her? Jetzt mal über den Weihnachtswein hinausdenkend, es ähm, gibt dann ja auch äh, ja viel Frühlingsboten, Sommerlaune und Co. Wie wie siehst du dieses Thema?
0: Also ich glaube, sie haben schon saisonal ihre Berechtigung. Aber ich, ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn Wein nur für diese Saison gedacht ist. Manchmal... Weißt du, wie ich meine? Also ich finde manchmal auch, äh, man wenn man so den Namen dann für den Wein hat, wie zum Beispiel oder oder Sonstiges, dann meint man immer, man muss den nur im Frühling trinken und der könnte ja auch im, äh, im, äh, im weihnachten an Weihnachten genauso gut sein ja und passen. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil man es ja auch ein bisschen begrenzt auf diese Saison einfach, wenn es den dann gibt. Mhm. Das ist so... Ähm, schon auch irgendwo schwierig, aber natürlich kann man natürlich da auch stark den Wein halt fokussieren, Es passt dann genau in dem Zeitraum, kann man natürlich dann auch gut bewerben und in Szene setzen, hat natürlich auch Vorteile, also es ist so beides, ne? ähm, auf die eine Seite schränkt man sich ein, auf der anderen Seite hat man da auch ein sehr großes Potenzial.
1: Ja, also ist schon mal oft auch ein bisschen schwer, auf der einen Seite ist es schön, wenn man so einen Aufhänger eben hat für die Vermarktung, das ist jetzt genau der Wein, aber auf der anderen Seite sage ich immer, es macht in meinen Augen relativ wenig Sinn oder nur begrenzt Sinn, weil du steckst kurze Zeit eigentlich ja sehr viel Aufwand in diesen Wein, um ihn ein paar Wochen später dann einfach wieder abzuhaken und aus dem Sortiment zu nehmen. Ja. Der Händler steht da und sagt, ja, okay, Sommerwein XY, alles ganz toll, ähm, aber was mache ich damit, wenn der Sommer vorbei ist, ne? Ähm, sobald die ersten Regentropfen fallen, will will den keiner mehr kaufen und, und und also das sind alles Themen, die man da auch ein bisschen mit bedenken muss ähm, und dann äh, kann es einem schon noch mal passieren, dass man da äh, eben dasteht und hat im Lager selbst noch äh, sieben Paletten stehen, hat noch dreieinhalbtausend äh, Etiketten nur weil es mal ein verregneter Sommer war, ähm, runterkratzen und das Herbstetikett aufkleben geht auch schlecht, ne also, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich bin da immer skeptisch, aber es gibt viele, die es tun, die es auch mit Erfolg tun. Ich freue mich mit denen über diesen Erfolg, den sie damit haben. Aber ich persönlich gehe da lieber einen anderen Weg. Aber das ist immer so Geschmackssache. Ne? Ich meine, jeder hat da seine Herangehensweise.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch ein bisschen wie mit Federweise oder Glühwein. Das ist auch dasselbe Thema. Federweise gibt es ja auch nur begrenzt zu einer gewissen Zeit und ähm, danach kannst schon halt auch nicht mehr verkaufen wenn es dann winterlich wird und kalt oder es kommt der november dann ist halt nun mal fertig dann wollen die kunden halt eigentlich nicht mehr ja und, und so ist auch mit glühwein glühwein braucht man im februar auch nicht mehr verkaufen ähm, da gebe ich dir schon recht ja ja es kommt halt immer ein bisschen drauf an was man fokussiert und wie man das auch plant stelle ich mir auch sehr schwer für einen fachhändler vor auf die andere seite kann das mhm. auch nutzen ich denke mal, wenn man dann auch ein schönes Etikett hat und die Leute freuen sich drüber und sagen, hey, das passt jetzt genau, dieser Sommerwein, das ist jetzt unser Wein und ähm, ja, ist schon so ein, eine eine Mischung eben. Aber mhm. wie Sie die Studente so, ja, auch so als äh, Präsente für Kunden, also wir machen ja jetzt auch zum Beispiel bei der Arbeit äh, gibt es dann auch äh, Weihnachtspräsente für die Kunden. Mhm. Und ich finde es auch immer schwierig, da irgendwas Nettes zu haben, wo man die Kunden auch mit begeistert und auch immer diesen Tick Persönlichkeit. Wie plant ihr das oder was sagst du da? Was ist der Tipp auch für Fachhändler, für ihre Kunden oder so?
1: Also ich persönlich handhab das immer so, dass wir ja, irgendwo, ich weiß gar nicht, Ende Oktober meistens schon uns äh, Gedanken machen, ähm, welche Weine aus dem Jahrgang uns besonders gut gefallen, die möglichst typisch für uns sind und äh, für uns auch stehen. Ne? Ähm, und dann wird einfach gesagt, okay, man macht irgendwo nochmal eine Abstufung ähm, je nach Umsatz und ähm, dann stehen die Pakete Wichtig finde ich persönlich ist eben auch, dass man es nach Möglichkeit stilvoll verpackt. Also wir haben eine sehr schöne, hochwertige ähm, Präsentverpackung mit unserem Logo drauf und äh, ja, liefern dann die Präsente auch zu unseren Agenturen oder verteilen die selbst. Teilweise verschicken wir es auch mit äh, Paketdienst. Okay, da machen wir es dann natürlich ohne Präsentkarton, aber also es ist immer eine, eine individuelle Auswahl die der Weine, wo wir sagen, die sind dieses Jahr besonders gut und schön und aussagekräftig, damit können wir euch eine Freude bereiten ne? also ich finde man muss ja immer ein bisschen aufpassen, ich erlebe das auch immer wieder mal hier und da auch von Fachhändlern hört man dann manchmal so einen Kommentar, naja äh, der Winzer schickt immer zu Weihnachten eine Flasche von dem und dem ähm, den hat er halt da und kriegt nur sonst eh nicht los, so nach dem Motto. Wo ich denke, ja, ist eigentlich schade. Ähm, es hat fast so ein bisschen was von Undankbarkeit seitens des Empfängers. Ähm, aber es ist auch in meiner Auge falsch, als Verschenkender irgendwas zu verschenken, nur damit man es los ist. Das, das Schenken sollte immer etwas sein, was man tut, um dem anderen eine Freude zu bereiten.
0: Ja, ist ja auch Sinn und Zweck von Weihnachten auch ein bisschen. Ja. Oder wenn wir jetzt zurück zu Weihnachten kommen.
1: Ja. Also ich, ich persönlich, wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass ein Präsent etwas ist, was man gerne verschenkt, um dem anderen eine Freude zu bereiten. Ähm, da ist es mir dann auch oft komplett egal, ob das jetzt ein Euro mehr oder weniger kostet, aber es muss was gutes, was wirklich gutes, aussagekräftiges sein.
0: Ja, und ich denke auch ein bisschen, was auch für das Haus steht. Ja, ja. Ja, ja was hast du für eine tolle Weihnachtsdeko im Hintergrund extra für heute schon eingestimmt? <lacht>
1: Ja, ja, ähm, passend zu unserer Weihnachtswein-Vorweihnachtssendung quasi, habe ich mir hier dekorativ einen Weihnachtsmann auch hingestellt. Warte mal, ich nehme mal das Glas ein bisschen weg, damit man ihn noch in ganzer Pracht hier sieht. <lacht> Und äh, hier im Hintergrund noch einen äh, ersten Weihnachtsbaum. Das sind so die Vorboten äh, für die Weihnachtszeit. Ähm, Gerade die Tannenbäume, das ist äh, eine ganz handwerkliche Geschichte, die sind von meinem Vater selbst gemacht. Die kommen dann immer in der Adventszeit raus und stehen dann vor der Tür, um so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung einzuläuten.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ich muss auch noch dekorieren, aber ähm, da wir ja noch in der Vorweihnachtszeit sind, habe ich noch etwas Luft.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, dann äh, Weihnachten rückt näher und näher und näher. Ähm, der Fachhändler braucht ja auch sein Präsentgeschäft. Ne? Das ist ja für viele Fachhändler doch auch relativ elementarer Bestandteil des Jahresumsatzes. Und äh, da schauen wir jetzt alle so ein bisschen angespannt nach vorne mit der ganzen Situation, ähm, wie sich das dann im Weihnachtsgeschäft niederschlagen wird. Im Moment, würde ich sagen, bleibt Hoffnung, dass es ein gutes Weihnachtsgeschäft gibt. Vielleicht nicht so gut, wie es schon mal war, aber die Fachhändler haben jetzt schon ihre ersten Präsente dekorativ im Laden aufgebaut und zeigen schon mal, was sie können. Und da sind zum Glück auch viele gute Weine mit dabei.
0: Ja, ich hoffe ja auf jeden Fall, dass unsere Fachhändler weiterhin jetzt über die Weihnachtszeit motiviert sind. Wird ja wahrscheinlich oder hoffentlich auch etwas stressig für sie, dass sie alle auch ein gutes Weihnachtsgeschäft haben und ordentlich verkaufen. Aber dennoch auch ein bisschen für mhm. sich persönlich die Zeit abends zur Ruhe finden, vielleicht auch mal ein gutes Glas Wein genießen können. Und ähm, einfach auch selber vielleicht mit dem Motto rausgehen, den Kunden eine Freude schenken oder so eine Freude zu machen, dass die sich die anderen, die Beschenkten freuen können.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein Punkt, wo jetzt der Fachhandler auch nochmal wirklich punkten kann. Guten Service, freundlich sein, für die Leute da sein, also diese Empathie in der Kundenbeziehung auch gezielt herausarbeiten und nutzen um den Leuten ein Einkaufserlebnis zu bieten, weil das ist etwas, das kriegen sie nur im Fachgeschäft vor Ort, das gibt es nicht äh, online. Ähm, dafür braucht man den Kontakt mit den Menschen im Laden, mit unseren Kunden aus dem Weinfachhandel. Diese Stärke nutzen und spielen, den Leuten ein tolles Präsent verkaufen, den richtigen Wein fürs Weihnachtsfest und, 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 und. Lasst uns die Kunden glücklich machen. Ne?
0: Und ich finde, das ist ein schönes Abschlussmotto ähm, für die Weihnachtszeit. Lasst uns doch gemeinsam die Kunden glücklich machen mit einem guten Glas Wein und äh, natürlich einer besinnlichen Zeit, erholsamen Zeit, dann während den Festtagen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann sage ich doch mal, bis, demnächst, bis nächstes Jahr zum Wohl und auf viele glückliche, tolle Kunden.
0: Genau, zum Wohl. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss. Ciao.